0: Caray.
1: hace unos días o un anuncio eh, diciendo que iba a hacer un cara a cara de nuevo cara cara frente a frente otra hola saludos tenemos en esta ocasión no cara a cara de pontevedra viva radio a miguel filgueira Mestre de profesión.
0: Mestre con... de profesión e empresario tamén.
1: Ambas as dúas eh, vertientes, duas... que, que non é unha fórmula moi habitual, por certo. No o que desde... pasa é que
0: eh, eu son un profesor dunha cooperativa.
1: Ajá, por iso, por iso. Don
0: son propietario do, uh -huh. da cooperativa e, a aparte, bueno, un camping tamén temos en, en Ogrove. Ajá. Pero, bueno, saben de familia, non? Eu son de familia de empresa, o xa sea que... Mm, emprendedora.
1: <risas> emprendedora, emprendedora, sí, sí. señor. Eh, Coñecido tamén eh, Miguel, como non podía ser doutro do xeito, mm, polas eh, responsabilidades que, que tiveras no, no goberno municipal. municipal sí. eh, pero esta vez eh, convidámolo pola súa afección moteira. En Pontevedra Viva xa publicamos unha información en, en plena viaxe e agora, xa que voltou, queremos que comparta con todos nós esa experiencia. O primeiro de todo, Miguel Filgueira, parabéns por, por conseguir ese objetivo de chegar ata Mongolia.
0: Sí, ata Ulamatar, Ajá. que está no extremo case oriental de, de, do país, de, de, país, de Mongolia, Ajá. sí, a verdad que sí.
1: Decías eh, que levabais un ano preparando esta, esta experiencia. Pois
0: sí, eh, hombre, a idea surdiu máis ou menos fai un ano, Si, sí, posiblemente nestas datas, incluso un poño máis. Posiblemente un ano e pico, non? E, bueno, é unha viaxe que hai que preparar. Eh, ten aspectos burocráticos bastante importantes, tema de visados, o tema da moto, que tamén tes que te la ben legalizada, o tema dos seguros, o tema de... Bueno, de, todo ese tipo de o tema da, da mecánica da moto, tes que adatala un pouquiño ao tipo de viaxe que vas a facer. O xa que é unha viaxe que require... Bueno, depois pues, o coñecemento da ruta tamén, uh -huh. e, decir, non podes ir cos... así de calquer maneira, tens que saber un poquinho por onde vas, e incluso, eu uh -huh. que sei, houve zonas que había conflicto, houve que desviar a ruta, decir, todos os preparativos leva, leva tempo, sí.
1: Uh -huh. Eh, ou seja, que non foi atolemia, decir, "imos eh, o que saia". Non, non no. No. Estoy... Eh, hombre,
0: algo de tolemia sempre aí en estas cousas, pero pero bueno, es decir, tolemia controlada, no eu, eu non na fin pa heroe, non. E, bueno, tampoco se trataba de eso, se trataba de disfrutar, coabiarse, uh -huh. entonces preparando pois sempre, uh -huh. pre, ou sea, prevés as posibles dificultades que tamén son surdindo, claro. Mm. Hai outras que non, que son surdindo
1: e, e hai que resolverlas no momento con imaginación ou coas sí. ferramentas que tiñas nese momento, que tamén creo que haberá momento nesta, nesta charla. Sí. Eh, eras o, o único galego, non? Sí, foi...
0: eh, bueno, o único que saliu de Galicia. Había, eh, había outro que era galego, uh -huh. pero leva eh, casi pois o 40 anos, un de Madrid le 40nta anos en, entre Madrid e Barcelona, O sea que bueno, é linda ben a Galicia, uh -huh. pero, é bueno, eh, o único que salón de Pontevedra Pontevetrazo meu.
1: Eh, en total éramos 11 persoas 11 persoas Ajá.
0: Y era eh, bueno, eu era galego, de Madrid había varios. Eu creo que en Madrid era o grosso, había tres ou catro, había un andaluz era un dos organizadores, había un valenciano, uh -huh. había un catalán, uh -huh. había un, un castellano manchego, es decir, en total
1: éramos 11. Uh -huh. Non houve ninguna muller atrevida para facer? No, non, eh, eh...
0: hai poucas mulleres moteiras, e eh, por lo que a miño topamos dúas, eh, unha suiza e unha alemana, recordo, eh, pero é difícil, eh. o mundo uh -huh. moteiro Ainda é un mundo bastante masculino, masculino. Pero cada vez hai máis mulleres, eh? Mulleres bravas, non, valentes.
1: Ajá, alégrome. Alegr sí. Mira, a casi un mes, non?
0: Un de... mes de pico, un mes eh salimos, eu saí 28 de Pontevedra e chegamos ao Ulan o día eh 31. Uh
1: -huh. O
0: sea, que foi un mes e pico. E estivemos en Ulan Batar un par de días preparando que a repatrición da moto e esas cousas, non?
1: Mhm. Uh -huh. Eh, mira, percorrido países e, e, e impresións de cada un deles Contanos
0: eh, Bueno, vamos a ver eh, bueno, Eu atravesei primeiro España eh, Unha ola de calor bastante importante
1: ah,
0: sí. E nada, cheguei o día seguinte a Barcelona Ali nos xuntamos todos E collemos un ferry e fomos hasta Italia Italia no norte de Roma Non recordar o nome do Porto Pero bueno eh, Ali cruzamos Italia uh -huh. Bueno, fixemos noite en Italia sí. Porque había se foi de 20 horas no barco, cruzamos Italia e bueno, coñemos outro barco dirección á Grecia sí. Italia, bueno, pouco que comentar simplemente mm. que as carreteras están ateigadas de tráfico e, bueno, fomos pola zona rural fomos hacia o sur, hacia Nápoles hacia a rexión de Nápoles non chegamos a entrar na cidade e, bueno, a xente un pouco carácter latino como noso, pero, bueno, pouco que contar de aí porque pouco estuemos ¿no? mm. depois embarcamos alí cara a Grecia E aí foi un viaxe máis corta. Embarcamos as 10 da noite e chegamos as 6 da mañan. E tamén, hubo que atravesar Grecia. E, bueno, Grecia é unha moi grata impresión. Uh -huh. Un país mediterráneo tamén, sí. con unha boa gastronomía, unha gastronomía moi similar á nosa, abundante en peixes, carnes, eh, esto, verduras, froitas, eh, xeito aceite de oliva. Uh -huh. Me chamou a atención que alí hai bosques de olivos, é dicir, non sí. como que caí plantacións. Uh -huh. eh, non eran bosques, bosques de olivos que me sorprendeu. E a xente é agradable, aos gregos son xente moi 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 afable. Bueno, esa é a tónica xeral uh -huh. da viaxe. E moi fermoso. Fomos pola zona do Marxeo oh, e xa fomos tirando cara a Estambul. Eh, vale. e despois Turquía a mí foi un país que me impresionou moito bueno, a entrada en Estambul foi un pouco caótica realmente eh, aparte porque nós teñamos que atravesar o Bósforo hai unha ponte imensa con moitísimos carrís que estaban en obras entón ali había un guirigai tremendo E, bueno, eu creo que aí aprendín a conducir máis en, en, en urbano, non? Esquivei moitos coches, dicir, incluso perigoso, creo. Eh? Uh -huh. eh, teñen unha condución un pouco temeraria, pero o que me sorprendía era que non se alteraban sempre coa sonrisa A moñor facía unha burrada, te saludaban, te sonrían, seguían e dices ti, bueno, casi me acabas de matar, pero bueno, pero, pero bueno, pero, viva a vida. Sin, eh. mal,
1: sin mal ánimo, sin intención. No, non
0: no vi a intención, era un pouco buscar sa vida porque aquel era un guirigai tremendo. E pois pues, Turquía nos movemos máis ben por zonas rurais. E a min eso foi o que me impresionou. ¿no? Eh, bueno, amabilidad a amabilidade da xente e a alegría da xente. O sea, sempre teñen unha sonrisa nos beizos non? Ajá. E pois, sabes es estópicos que hai os turcos ten cuidado, tan son moros ou o sea, uh -huh. o sea, tes que viaxar para darte conta de ese tipo de de cousas, de que iso uh -huh. é lenda, non? Eu non sei nas cidades Claro, son moi duras e a xente molle se busca a vida e habrá problemas, non no digo que non.
1: Como en todas. Pero
0: como en todas, o sea, non foi falta que seas moro,
1: que simplemente
0: é unha cuestión de supervivencia, supoño, non E nada, E por aí a xente, bueno, en un país emergente, están eh, mellorando moito o tema de estructuras, de infraestructuras, pero, eh, bueno, zonas rurais rural siguen sendo moi humildes, moi humildes. E, como todas as donas humildes, a xente dá todo o que ten. Ajá. E, a máis, cunha amabilidade extrema e cunha alegría que foi o que me sorprendeu. Sempre están cunha sonrisa nos beizos, uh -huh. todos, e, homens, mulleres e tal. Hombre, aspecto negativo. En Estambul, o tema religioso un pouco duro, non? O tema uh -huh. dos burcas, o tema de que vai o homem diante e as mulleres, mulleres detrás, detrás uh -huh. cos nenos... E, incluso o que trato a veces que ves que é un pouco o que domina esas cousas non, uh -huh. non acabo de entenderlas. Uh -huh. non. E non é todo o mundo. Eh? Eh, uh -huh. Digamos que eu creo que hai varias faccións de, dentro do mundo, do mundo musulmán uh -huh. e os hai máis liberais e de feitoito Turquía é un país moi aberto non é un país super aberto, incluso ao turismo. Eh, pero despois hai unha parte, unha sección que son xa moito máis radicais, radicais. e, bueno, entón, anédotas que sei, chegar a un hotel e eh, entón estar un señor con, mejor, con dúas señoras supoño que xerían as súas señoras e un pouco el decir o que tiñan que coller no, no bufet, por exemplo, do desayuno mandala sentar de espaldas o resto da xente ou sea, unhas cousas un oh. pouco que non acabas de, de, comprender. de comprender pero bueno, supoño que será cuestión de cultura non o sei e supoño que será que o tempo uh -huh. irá tamén pulindo estas cousas non? do resto o trato fantástico eh? xa digo, non rural esa visión tan radical eu non a vivim
1: uh -huh.
0: eu non vim prácticamente burcas non nas zonas rurais E tanto homens como mulleres te atenden perfectamente, e, xa digo, con muitísima alegría. Eh? Uh -huh. Un país moi interesante, moi bonito, moi fermoso, ademais. Eh?
1: Uh -huh. eh, Despois de Turquía, de Miguel... De Turquía pasamos a Georgia, a Seorcia.
0: E uh Seorcia, -huh. bueno, é un país eh, que ten os seus problemas. e eh, De feito, eh, aí había um, unha posibilidad de ir pola zona de, de Chechenia, que iso xa é Rusia era... pero bueno, facía 15 días eh, había vido así algo de problema entón nos recomendaron desde a maixada que non fóramos por ali, a cousa estaba tranquila uh -huh. de feito, teñamos contacto con algún foro moteiro e decían que non había absolutamente ningún problema que a xente eh, o mismo uh -huh. a tónica xerale super atenta super, uh -huh. vamos, encantadora e eh, todo o demais pero bueno, eh, preventivamente fomos de Xeorsia hacia o norte, hacia Rusia e Xeorsia é un país pequeno que tuvo moitos problemas coa caída do muro, aí hubo países que se dedicaron a anexionar o territorio, Rusia se levou unha parte, Turquía se levou outra parte, Armenia se levou outra parte, que ali un poquinho no medio, teñen algo de conflito étnico, pero un país moi interesante, moi respetuoso a súa natureza, uh -huh. e, de feito, bueno, na anécdota, recordo o típico, os fumadores que a veces teñen esas cousas, eu non son, pero funo, pero un dos nosos fumador, o típico, que estaba fumando un bitillo na frontera, estuvo mirando non autopautar e tirou chan. non o mal feito, evidentemente claro, xa o, sea, o recriminamos xa acercou un guardia e dixo rapidamente colle xa e a Marge explicou que en Georgia uh -huh. que había que tal e nos votamos unha reprimenda Ajá. e macho non nos deixes quedar mal <risa> aos galegos bueno, aos españoles en este caso pero si sí, moi respetuosos coa natureza cuidan mm -hmm. moito eu creo porque teñen un filón aí económico co turismo E, bueno, e hai unha ruta que eu creo que foi das máis emblemáticas. Chamanlle a ruta dos militares. Non sei uh, moi ben por que, me contaron a historia. Uh -huh. Eu creo que era unha ruta de paso de que viñan os militares rusos. Bueno, algo que ten que ver con os militares. militares. E é unha preciosidade. Eh? Uh -huh. Un paisaxe de montaña, montañoso. A mí me gusta moito a montaña. E montañas de todos os tipos. Eh, verdes onduladas, montañas altas de cinco mil e pico metros, con neves perpetuas.
1: Uh -huh. Unha carretera moi
0: revirada, un poquinho incómoda porque non estaba moi bo estado e con moito tráfico. E todo moito tráfico pesado. Uh -huh. Porque estaba na frontera casi con Rusia, unha das fronteiras con Rusia. Entón, claro, moito comercio e tal, pero a paisaxe Impresionante. Impresionante. Uh -huh. E dai pasamos a Rusia. Uh -huh. E de Rusia eh, fomos hacia, hacia Volgogrado, e eh, o que era antiguamente Estalingrado. Ajá. Uh
1: -huh.
0: E, bueno, Rusia, mmm, vamos a ver, eh, ten as estradas no, non demasiado bo estado e demasi, eh, con moito tráfico, sobre todo de tráfico pesado. E, aparte, ten un parque móvil pesado moi antigo. Debe ser que os camións son moi vos, uh -huh. os famosos Kamaz, estes no, que, son, no, que son os que ganan sorry. o da Dakar de toda a vida. Uh -huh. Deben ser camións eternos, porque ves montón deles. O que pasa que botan unha fumeira tremenda, negra, e para moto moi uh -huh. desagradable, claro, porque vas comendo continuamente... Uh -huh. E as estradas non demasiado bo estado. Uh -huh. e, pero, bueno, depois, polvo corado, unha cidade típica rusa, coas típicas edificacións sobrias, grandes, así, edificios grandes, majestuosos, que a mí me gustan, o sea, teñen o seu punto. Son un pouco uh -huh. sobrios demais, pero, bueno, teñen o seu encanto. ¿no? Unha cidade, bueno, o centro ben cuidado, os, as periferias un poquinho menos, sempre o mesmo, e as zonas eh, rurais, eso sí, todas traballadas, Grandes estepas, uh -huh. con moito cereal, todo traballado, todo, bueno, seguindo os cánones un pouco, supoño, da Unión Soviética, creo que están máis privadas agora, supoño, pero, bueno, cidades interesantes. E aí, en ese tramo, pasamos quizás a peor etapa de toda, fíjate, curiosamente, foi oh. en Rusia e foi pola climatoloxía, Non o sea, nos caiu unha ruta de 500 km e foi eh, bueno, el diluvio universal. Oh. foi foron case de cerros ou once e empezamos por un tramo en bo estado, pero con muitísimo tráfico pesado, pero chovendo seguido, 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 oh. e despois os últimos 200 100, 100 km por unha carretera non mala, nefasta. Eu oh. mira que foi un concello do rural e non creo que asa unha carretera no rural no peor, no mal estado que estaba esa estrada, aquí? que era unha estrada nacional que unía coa fronteira de Kazajistán oh. Era unha das entradas de Kazaxistán e unha carretera internacional, incluso un estado absolutamente lamentable. De feito, había un montón de camións eh, tiraos, sempre polo mesmo, roturas de eixos, rodas reventadas, unhos baches del copón. Claro. Entón, claro, foi un inferno, porque a parte da choiva, cada vez que pasaba un camión o teu lado era como se si te botaran un caldeiro de agua encima. Entón... O sea, chegamos, Bueno, eu non me quedou nada sin mollar. O sea, cheguei, levaba atrás de aguas, nada, imposible. Uh -huh. Foi realmente... A máis nos costou chegar, eh? Uh -huh. Estuvimos a punto incluso de... Tiñamos planificado chegar a un lugar e estuvimos a piques de, de agotar un pouco sí. e de decir bueno, vamos esperar que escampe. Uh -huh. Pero bueno, ao final seguimos e chegamos e eh, eh ben non?
1: E rematou. E daí ben, a Kazajistán...
0: Kazajistán, Kazajistán é un grandísimo país, un país, ese sí que é un país emersente, ten unha riqueza natural brutal, eh, a base de, de sobretudo, petróleo, gas natural e minenais diversos, uh -huh. non? E entón, vexe que é un país que té unha renta per capita moi alta. Hai desigual, bueno, hai dúas razas tamén, que son os kazajos de, de rasgos orientais e os eslavos, que son un pouco procedencias de rusa, Mais, non? Mais ou menos un 60-40% e tamén distintas religións. Os cazajos son máis ben musulmáns e uh -huh. os eslavos son ortodosos, pero nin uns nin outros son fanáticos religiosos. Uh -huh. De feito, eu non escutei en todos os días que yo me que foron oito días ou dez, as chamadas estas a mezquita, nin... o sea, non se ve ambiente como se veía en Turquía, por exemplo, uh -huh. que as horas aquelas sonaban sí. os... O tema
1: religioso é os... sí, maestral.
0: Aquí non... E a convivencia entre as razas, perfecta. Por menos eu, a sensación que tuve. Había moita mescolanza, de moito mestizase. Uh -huh. O que hai gran diferencia entre cidades e rural. Ru... O rural está moi pouco desenvolvido e as cidades están moi desenvolvidas. Son cidades moi modernas, pero modernísimas. E, en concreto, Astana é un museo de arte postmoderno total. Eh? É unha cidade que non ten moito que ver, porque se ve rápido, pero é unha cidade que eu creo que hai que ver, eh? uh -huh. porque eu creo que, os, non sei, non coñezo os arquitectos que estiveron ali, pero verdaderas obras de arte do modernismo da vanguardia. Edificios a cristalados, de aceiro, torcidos, inclinados, en forma de vela, o que sei, mil historias. Uh -huh. Incluso edificios clásicos, pero modernos, con, eh, o xa que é un espectáculo. Unha cidade preciosa. E as cidades as teñen moi ben cuidadas. Incluso con moitos espacios para que a xente pasee, creo que é un pouco cultura musulmán non, uh -huh. espacios públicos e eh, tal e a xente é super encantadora eh? aquí en Kazajistán, é o que contaba aí, en algún caso, de verdad nos sorprendeu, non deben estar acostumados a que pase moito turismo en moto uh -huh. de feito ves poucas motos, casi ningunha. E era como... Chegar ás cidades era, de verdad, como se si chegáramos os Rolling Stones. O sea, era unha cousa... Non é sacero, eh? O sea, era... O principio nos pitaban, nos pensábamos que era por... Algún, sí,
1: algo estou a facer mal. A, a,
0: estamos facendo mal, uh -huh. pero que va, que va. Era era saludo, saludo, pero era continuo, pero eran todas as cidades, era... E a xente polas ventas e uh -huh. cando parabas eh, veña a foto, se veña tal, o sea, de verdadeiramente, o sea, increíble, uh -huh. non? E aparte, uh -huh. sempre preguntando se si necesitábamos algo, se... Si, E, de feito, aí tuvemos aí unhas averías graves, unha delas, e que xa non foi falta nin buscar.
1: Uh -huh. O,
0: o primeiro que a topamos, xa nos buscou, xa nos solucionou. O xa, é increíble.
1: Uh -huh. E, aparte,
0: eh, tamén é outra cousa. É dicir, canto máis humildes,
1: Máis, máis disponibilidade. Uh -huh. É
0: así. É, é dicir, eu supoño que sería como aquí, antiguamente, non? Uh -huh. Que iso se vai perdendo, é dicir, porque te ofrecían estas casas. No, non pagues un hotel, hombre, temos aquí sitio, tal. Os sea, acusos increíbles, é dicir, uh -huh. ti meterías unha persoa que ven por aí en moto sí, na túa oh, casa, no, 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 oh, sin conhecer de nada. Uh, no, eh, o sea, pues isto era así, era cotidiano, uh -huh. non? E invitarte, bueno, realmente Kazajistán en ese sentido maravilloso e pois as paisaxes todo estepan as estepas imensas a mí, a mí me resultan moi fermosas uh -huh. porque a mí por exemplo Castela me gusta tamén pero isto bueno era 20 veces Castela non? retas uh -huh. interminables de, de 50-60 a kilómetros e bueno despois pais, eh, pequenos, eh, pequenas cidades moi separadas 200-300 kilómetros uh -huh. había que ter moito cuidado coa gasolina a un descuido te quedabas Medir, sin gasolina, claro. claro, había que estar sempre pendiente de, cando veías ti que máis de 100 kilómetros se había gasolinera, parabas y enchías, uh -huh. e enchías, sempre te asegurabas, nunca houve problema en ese sentido, e, ben, Kazajistán, xa digo, moi moi uh -huh. moi bonito. Eh? E dai, de Kazajistán, eh, volvimos a entrar en Rusia, e eu creo que hai sí, bueno, tamén, outros dos tramos máis fermosos que se poden vir, eu creo que unha das razóns de ser tamén desta viase, que é o macizo da Altai, Dicen que un dos pulmóns da, da, da humanidade, da terra, xunto co Amazonas e coa selva esta mm, Indonesia, este é unha zona, é unha macizo, é unha serra enorme, e, ao mellor mide, pois eu que sei, 500, 600 ou 700 kilómetros de largo, por outro tanto, ou máis de ancho, é dicir, non, non te podía dicir, nos, nos atravesamos de dun lado ao outro, foron 400 e pico kilómetros, E un espectáculo, é, decir, é unha espetáculo, é unha paisaxe montañosa e absolutamente variada e a topas de todo, zonas que se parecen aos ancares, uh -huh. verdes, con árbores de folla caduca, moitas vidueiras, moitas nogueiras, frutos secos, non e, ríos eh, continuos, montañas onduladas, prados, e, e pequenos povos incluso moi parecidos ao, ao Pío poboados moi, moi, moi antigos, casas de madeira, eh, bueno, eh, deso... De a eh, montaña media e incluso grandes picos e uns vales preciosos. Non sempre íbamos polo medio dos vales, eso era unha verdadeira maravilla. maravilla. Vales verdes rodeao de montañas, montañas o sea, de verdade de postal. Eh, sacamos algunhas fotos que non se acaban de corresponder co hai que estar ali para verlo, mm. claro. Tivemos o placer de esa zona e unha preciosidade. Que é o que está susto antes de entrar en Mongolia, mm. que tamén colle un pouquiño deste macizo. E, pois, pues, Mongolia, esa Mongolia xa a bomba, non? Mongolia, un país enorme tamén, eh, un país, eh, bueno, enorme, grande, tres veces e pico España ou catro, solo con tres millóns de habitantes que están concentrados en un lambator, un lambatar, mm. como xa chaman ali, que, que, que debe ter xome dos millóns e pico, fíjate ti. E o resto repartido. Entón, isto, es, claro, é eh, un pobo moi peculiar, é un pobo moi peculiar no sentido que hasta nada eran nómodas, pero eh, vivían da, da, da agricultura, uh -huh. máis ben da candería, agricultura sí, sí. Primario, totale, primario e sobre todo candería. Uh -huh. E vivían nómadas eh nos famosos ger, que son unhas tendas redondas, uh -huh. moi cómodas, e eh, a máis moi ben antes facíanas de peles, ora son xa de lona, de lona boa e tal, e claro, a maioría se foi a vivir á cidade, pero siga vendo pequenas pobacións, incluso algunha de 10.000, 15.000 habitantes e que son seminomodas é dicir, no inverno e os agogando o poñen todo ao redor da, do poboado e nobran agarran de ger e se van a uh -huh. e se marchan e se van a vivir teñen ese espíritu bravo que non o perderon ainda, máis lo que son, que Bravos. disfrutan moito sí, sí, de feito sí. nos acercamos así aos geres que había por ali, son xente super afable ao principio o se desconfia un pouquiño, pero en canto ves, ven que que, bueno, que vas de tranquilo e tal, pois pues, ao de sempre, te ofrecen todo, uh -huh. de comer, de beber, de dormir, todo, e viven moi humildemente, e ves que teñen ese espírito e que disfrutan moito da natureza. E me sorprendeu tamén eh, o arraigo familiar. Para ele, a familia é, bueno, é tremendo, non? E eu ves, sobre todo, o, 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 o cariño hacia os nenos e hacia os maiores. Uh -huh. O sea, anótalo, que os maiores teñen moi cuidaos, incluso no nobran ou levan os hers porque é onde os maiores queren estar, claro, porque se seguramente viviron toda a vida. E os nenos, o cariño co que os tratan e co, co, como os moven, o, o tema familiar en Mongolia está moi, moi, moi presente. Eu creo que eh, tamén motivado polas circunstancias. É un país moi duro, uh -huh. ten un inverno moi longo, temperaturas baixísimas, eh, chegan a 40, 50 grados baixo cero, no o clima continental típico, no van sin sí. sí, o branda unha tregua de tres meses, catro que cando eles aproveitan e teñen o formiguillo nómada eh, Pois é os rebaños de todo, de yaks, de cabalos, de vacas, de de, de camellos, segun o clima, no? Os camellos uh -huh. máis en clima seco, as vacas os cabalos a máis en climas máis húmedos, hai zonas montañosas preciosas, as montañas, bueno, un espectáculo de paisaxe. Ajá. Uh -huh. En Mongolia a natureza, é eh, eu dicir en algun ocasión uh -huh eu creo que a natureza lle da permiso ás persoas para, para pasar por ali e para, para, para establecerse, non? A natureza domina aínda. ali, non? O xa que sou un pouco resumo, creo que... Eh, eh, Miguel,
1: con, con todo isto que nos estás a contar eh, veo que, é eh, a máis desa de, de viaxe de disfrutar da, da viaxe nas, nas motos é unha aprendizaxe eh, de todo tipo, non? Vital.
0: Eh, estas cousas son as que te fan recapacitar, non? Eh, claro, son, son todos hombre, salvo Italia bueno, Grecia tamén está pasando as súas, non? pero países pobres hai que decirlo así e a vida cambia moito uh -huh. e, e claro, non estamos acostumbrados ás comodidades e a queixarnos de vicio, creo que a veces non? é dicir, hombre, eu creo que si sí, a veces temos razón en queixarnos, non? pero a veces nos queixamos de vicio, non? eu creo que, que aí coincido con, con este, con Mújica ou Uruguayo presidente, non? Uh -huh. o ex-presidente de que temos exceso de consumismo, non? E eu a conclusión que saquei a primeira é que se pode ser feliz tendo pouco. Porque eu a xente ali había feliz. Uh -huh. o sea, e, además, había feliz de verdade. Hombre, eh, posiblemente porque tampouco eran miseria, non? Uh -huh. Se si, si viviran na miseria, maior, non podían ser no o era. Uh -huh. Pero, bueno, eles tiñan o básico, que era alimentación, un sitio onde vivir dignamente, unha familia eh bueno, en a natureza e eles con eso eran felices, porque mesmo se notaba otaba esa felicidade. Pero o notas eso, o sea, vamos, igual que aquí, no todas sea, unha persona cando é feliz ou cando non o é, pois ali tamén o notas, non? Eso unha, non? E despois o da natureza, non? Es decir, a, o planeta Terra temos lo que cuidar, porque nos estamos cargando e realmente ainda hai sitios que se poden, que se poden ver en estado casi puro, digamos. E hai que mantelo, decir temos que facer un esforzo. Claro, eso tamén vale pasta. E ises países que están en presente, dixi, claro, ora vos como tendes todo, ora vides aquí a nós a decirnos que O cuidemos. que tenemos que facer. Entón, iso é un equilibrio, non? Uh -huh. E Mongolia, por exemplo, que vive moi, 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 estuve lendo, por aí, de que creo que ten unhas reservas minerais e eh, petrolíferas e eh, tal, tremendas. Entón, claro, iso, eu que sei como vai acabar todo iso. Uh -huh. Xanda a China aí, outra aí. Bueno, por unha parte, están facendo un favor no senso de que están facendo estructuras todo, carreteras, hai moitos poblacións de 15.000 habitantes, imagínate Marín, uh -huh. eh, e llada de outra cidade a 300 kilómetros ou 200 e pico, cunha estrada de, de pedra, de barro, eh, atravesando ríos, eh, así, claro, e esa é comunicación que teñen.
1: Hey, eh, um...
0: Entón, sí, aí se aprende moito. Eh. Uh -huh. E pois a solidariedade da xente. Iso sí. é algo que aquí se perdeu. Eu viví na aldea moitos anos, e, bueno, agora vivo outra vez, E é unha aldeira moi típico, ¿no? a solidaridade da xente. E eu creo que iso está perdendo. E uh -huh. aí siga vendo. E a xente se axuda uns aos outros. Porque tinha unha dificultade e moitas xe senhores non resolvía, pero tiña alguén que o resolvera. E falaba con el como, como... O, sea, sí, o queñeceras de
1: toda vida. De toda
0: vida. E, e daban por feito de que había que axudar. Uh -huh. Inda que non fora el o que tiña que axudar, el falaba con alguén, con un veciño, con un amigo, uh -huh. ou con un señor que sabía que era un bo soldador, e e o daban como porfeito, como espiritu
1: solidario de sí, reserva.
0: Si, de forma natural, algo que eu creo que levan dentro, ¿no?
1: Uh -huh. Tes eh, falado uh -huh. de, de, da diferenza das carreteras de, de pasar sí. de autostradas a camiños eh, infernais, eh, de sí. eh, tamén aloxamentos en en hotéis, en esas tendas bueno, de todo. un pouco.
0: Eh, pois ¿no? pues, mira, pasamos de dormir en hoteles decentes vos, de, Hombre, a vida é barata, entonces bueno, permitía o dormir sempre que se podían, o teís ha sido moñor un poño de e, pero, bueno, había que adaptarse un pouco a ruta e por onde ibas, non? Uh -huh. e, hombre, podría decir que 80% dormimos en sitios bastante humildes, porque era o que había, claro. E entón, digo, o vos, o teis que parecían vos que non eran tan vos, e, o teis malos que se non vengan outra cousa curiosa, o teis que aparentemente parecían que estaban destartalaos e pronto estaban moi ben, unha cousa curiosa, non? non chamaba atención, En, tanto en Mongolia como en Kazajistán que o aspecto exterior mellor era horrible e pois por dentro estaba todo impecable non? cousas así de, da vida e por bueno, cousas raras que me extrañaron tamén depois te comento alguna e eh, bueno, depois nos Gers en casas particulares dormimos tamén un par de ocasións unha vez en Kazajistán según os nosos cálculos en un lugar había un pequeno hostal resulta que non había nada e, e, e o, o cercano máis eh, que había mais, eran cento e pico quilómetros, xa moitos quilómetros. e ao final atopamos unha pequena cantina donde nos deron de cenar de maravilla uh -huh. si era como un contenedor de ferro e ali nos cociñaron fenomenal e unha caseña dunha señora que non é que tivera hotel, pero bueno, ela que quedara viuda e entonces ela daba de dormir. Uh -huh. E ali dormimos ás 11, nos 11 non, porque dous e tres non chegarán, tres quedaron atrás. E dormimos oito de maravilla, pero de maravilla, eh una assigna humilde cous baños foras, famosas letrinas, uh -huh. que xe un tema eh, que para os occidentais é bastante duro, claro, pero bueno, eh, tamén está o campo. Uh -huh. Tedes descampo outra vez e bueno, levando servilletas e eso solucionas <risas> os problemas, non? Había ríos pa bañarse tamén eh? e asearse e, bueno, xa digo, adormida en todo. En un Bator si, sí, fomos un hotel bo, moi bo, un hotel que debía ser de 4-5 estrellas, pero moi barato, é dicir, dormimos en unha habitación doble e a mí me salía en 22 euros cada día. Claro. Un desayuno, así pues, moi barato. Uh -huh. Por eso que dicimos, bueno, para pa acabar, uh -huh. vamos a acabar a ben. Abriase
1: en condicións.
0: E eh, acabar ben, uh -huh. eso cómodo, porque xa estábamos un pouco baqueteados de...
1: De, de da trayectoria eh, Mira, eh, falabas de, de cousas estranas que, Sí, que Esas cousas es...
0: que sorprenden Por mira, eh, unha cousa que Son tonterías, pero que te sorprenden uh -huh.
1: non?
0: Eh, Por exemplo Nos hotéis, nos lugares, nos edificios O primeiro piso sempre é a planta baixa Unha cousa moi curiosa uh -huh. E de facto eu primeiro nos hotéis Me montaba un cacao Porque eu daba baixo e aparecía por nos sótanos a la... <risos> o sea, Sabes, eles eh, uh -huh. A planta baixa é o primeiro sí, sí, sí. Entón a partir de aí contan E iso, xenérico, non? En todos os uh -huh. lados. E depois, outra cousa que me fijáis, son tonterías. Os escalóns sí. son, son máis pequenos. E o principio... Sí, sí, costa. Costa, porque aquí os escalóns teñen unha medida máis menos estándar uh -huh. e son máis altos que por aí, en Kazajistán, en Mongolia, e incluso en Rusia son máis estreitos. E me sorprende, porque, por ejemplo, os kazajos e os rusos incluso son altos uh -huh. e teñen os escalóns máis baixos, é outra cousa. E outra cousa que me sorprendía era o da quente e agua fría e no, prácticamente non 90%, 95% a agua quente é azul e a fría é vermella. <ríe> o sea, curiosidades así destas bueno, así cotidianas que te iba dando contes. Cando pues,
1: unha persona viaxa, pois pues, a topa esa... O como... bueno,
0: principio pensas que é unha anédota, de, de, bueno, ou se confundir, tamén pasa aquí a veces, e pollo un sí. grifo ao revés. Pero claro, te das conta que en todos os laos. E dices, bueno, que raro. Bueno,
1: despois da primeira escaldada, non? Eh, sí,
0: bueno, claro, no, depois de que ves que non sale, que non sale claro, sí, eh, detalles, bueno, eh, despois, uh -huh. eh, bueno, nas comidas, claro, tamén. Eh, bueno, hasta a Turquía, que conste que bastante similar coas hues variantes, non? Un pollo máis especial. Pero a partir dai, si sí, as comidas a cambian. Por exemplo, se casi non hai peixe, hai algún peixe de río, bastante insípidos, pero teñen moi boa carne.
1: E, uh -huh.
0: por exemplo, no caso de Mongolia, que, claro, realmente teñen pouca materia prima, pois teñen carne e teñen pouco vegetal, porque as, as temperaturas son moi extremas, uh -huh. pero, desde logo, moi ben, eh, pois son distintas carnes preparadas de distintas maneiras, con 4 ou cinco cousiñas, E, bueno, hombre, al final te un pouco, pero, mm. pero realmente eu non podo decir que comerá mal, son onde vou comer, xa se, se ve, non? <risa> <risa> pero, pero, vamos, que, que comimos ben Ajá. en todo o sitio. E, a máis, dá igual onde comeras, tanto mm. nos lugares humildes como nos lugares... Uh -huh. En Serral se comía ben, eh. uh -huh. se comía ben, é verdade.
1: Eh, aqueles que que siguen a, a Miguel Filgueira pola red social Facebook, sí. eh, estábamos perfectamente informados do que ocurría cada día, porque él, casi que a diario eh, subía un vídeo contando sí. a, a experiencia. Isto foi algo que xa tiñas previsto ou foi surdindo? Pois pues foi surdindo.
0: Eh, surdindo. Eh, fíjate ti, pois pues unha cuñada e eh, me dició, Concho, eh, mándanos eh, información, porque claro, vai estar moi... E bueno, pois pues, se tal, mando algo de vez en cando no Facebook. E xa na primeira etapa en Tudela, que foi hasta onde cheguei, sí. un calor extremo, pois dí, bueno, pois pues voy a... a tal. E, bueno, vin que había seguimento, e uh -huh. sobre todo moitos exalunos meus,
1: uh -huh.
0: moitísimos, Eh, bueno, pois pues amigos, claro, amigos de, bueno, de unha peña moteira Que temos por aquí E, bueno, amigos de toda a vida, e familia e tal Pero sobretodo xe alumnos Moitos xe alumnos meus Do, do Abrente, de Porto Nome, do Colegio Abrente E, bueno, como que me fui animando Me fuan animando porque dixen Bueno, pois pues, están interesados e entonces aí me entrou a... No sé, o gusaneño,
1: non? Por... O gusaneño didáctico Ajá.
0: de explicarse un poquinho cousas e foi aí. E tuve unho handicap de que nunha das etapas en Rusia, precisamente, ah, nunha, nunha estrada desas de, de baches e tal, nun bache de, debeu saltar o móvil no soporte que tiña, uh -huh. e non me enterei. Cando me din conta, claro, fun varios quilómetros para atrás intentando recuperalo, persano no bueno, topei. Foi... E me quedé sin él. E bueno, foi un pouco problema, aí te das conta da dependencia que tens destes de cacharrillos... Uh -huh porque quede incomunicado. Mm. Entón, ao final, comprei un, que tamén foi bastante complicado, porque tuve, estábamos a salindo de Rusia, entrando en Mongolia, e eu comprei en Mongolia un medio mercado negro, non sei se o móvil é legal, se non é legal, se é pirateado, non teño ni idea. Sei que me salí moi barato, cento e pico euros, dicen que aquí vale 500 ou 600, entón debe ser, non sei, algo, algo terá, funciona ben. E aí pude, eh, digamos, non andar dependendo sempre dos meus amigos, pero claro, non teña WhatsApp, porque non podía os a Google, claro. eh, salvo que abrir unha conta nova pero claro, mm. non tiña os contactos eu solamente tiña un contacto que era o de miñas muller sí. que era o único teléfono que tiña memorizado mm -hmm. por demais e entonces bueno, me fun solventando e pude, o que si sí puden era, con o meu móvil desde ali, entrar en Facebook Ajá. entonces estuve un paréntese aí sí. de dous ou tres días que non puiden Eh, pois si, sí, por por a retomar. E foi unha pena, porque foi susto cando entramos en en Altai.
1: Ajá, no vaido
0: no a Altai e eh, despois tuve que fazer un resumo, porque claro, tamo me podía alargar uh -huh. moito. E, e bueno, me diso un pouco tal, e eh? me di conta de que dependemos demasiado, que hai que loitar un pouquiño contra eso, eh? Ajá.
1: Uh -huh. Porque
0: senón parece que estás pegado a unha máquina, non uh -huh. continua, e estás, eh? estás eh, dependendo Casi
1: que, que sentías un pouco pasando os días a a obriga, ¿non? teño aí
0: Sí, como, te sentía como un pouco incomunicado, realmente, sabes? Porque, uh -huh. claro, falar coa familia eh, tiña que eh, pedir... Bueno, tuven que, primeiro, pedir un móvil a un compañero, tiña memorizado ese único número que tenía, e uh -huh. con ese número conseguín dous ou tres ou cuatro. Claro, uh -huh. tampouco me foi a poñar a unha persona... Sí, a, recuperar
1: todo, a recuperar todos claro. os números que tiña,
0: non? E entón, con iso, pues, podía manter certa comunicación. Pero, claro, sempre dependendo dun de teléfono de outro, uh -huh. que houvera cobertura, que xo era outra, porque había que facelo a través de wifi... Uh
1: -huh.
0: E entonces eso era outro detalle, había zonas onde non había cobertura, entonces, de feita moitas reportases, oñoras gravaba e non as podía mandar hasta o día seguinte, mm, donde mm, atopaba un sitio con wifi que podía mandar. Que ¿no?
1: podía chegar. A... Pero
0: bueno, eso forma parte da salsa tamén. Sí, ¿no? sí,
1: é unha aprendizaxe máis da, da experiencia, e, porque oh, non, non preguntei ao começo, oh, O de ir a, a, a Mongólia exactamente era por algo concreto? foi un...
0: Vamos a ver, é unha ruta bastante emblemática a Moteira. Uh -huh. eh? De feito, incluso hai empresas que levan, eh, que te traen repatrian as motos, que é o caso noso, polacas, alemanas. Eh, o que pasa é que máis ben de centro Europa. E van por outra ruta. Eles van un puño máis polo norte. Uh -huh. eh, polo norte, Por Rusia, por países así un pouco máis norte. E incluso tamén de Asia. Eh, bueno, de feito en Mongolia hai unha proba desta de trail, tipo para ir da Kar, que é unha ruta en Mongolia moi famosa. Tamén, o sea, ten a súa historia. Aparte tamén ten hombre a, o aliciente de ser un país que está moi longe de nós. E un concreto desde Pontevedra foron 13400 km. Eh, claro, e aparte, claro, porque falávamos, pasas por países e eh, pouco coñecidos. Uh -huh, sí, eh, sí. con outras civilizacións, con outra historia, con... entonces por eso é es moi atractivo, ¿no? uh -huh. Pero bueno, hai outros lugares moi atractivos, non?
1: Eh, eh. ti comentabas cando falamos eh, no, nas primeiras semanas da sí. da viaxe que xa tiñas eh, feito algunhas eh, rutas, pero non tan longas como, como non, esta. Non, eu coa esta
0: moto que chamo Invencible. esa era
1: outra cuestión. Uh, a Invencible. A
0: Invencible. Bueno, ten nome apelido, realmente. Eu empecé chamandolle Guerrilleira. Ah. Eu sabes que son unha persona así, igual unha izquierdosa e eh, un pouco tal. <risos> e bueno, Guerrilleira me pareció... Bueno, porque é unha moto, eh, moto dura, unha moto de viaxar, unha moto que poder dar a volta ao mundo con ela, non? Eh, o de Invencible, puseño despois, porque que nunca me deixeu tirado. Porque nin un pinchazo. E teño pinchado. Uh -huh. Pero como non ten cámara dentro, me ten, teño levado un clavo, pues me unha semana ou dúas semanas e nunca tuve que parar por nada. O sea, nunca me deixou tirado. E, pues, chamo tamén poderosa. Eu chamo yo invencible e poderosa. E o de poderosa é unha amenaza que lle faco a Che Guevara, hombre. Porque a Che ah, Guevara no, fixe un recorrido en moto tamén por Sudamérica.
1: Ah, non sabía. Que
0: dicen que foi donde él... Porque él era de unha familia moi burguesa, de unha uh -huh. familia moi rica. Sí. Y entonces entón fixe unha viaxe con un cando acabou de carreira de medicina cunha moto poderosa e recorreu todo Sudamérica, e aí dice donde foi onde tomou conciencia do estado que estaba a Sudamérica, uh -huh. o estado de miseria, de pobreza, de injusticia etc. etc. e, bueno, é o que conta ele nos diarios que ele ten. Non? Entón, bueno, como me nace eso. Pero, bueno, eu chamo yo Invencible, eh? eu... uh -huh. me parece unha isaseta. é
1: a Invencible. E nesta eh... viase,
0: eh, pasou momentos jo, eh, que, uh -huh. que eu pense que, no, que non podía ser. Ajá.
1: Uh -huh duros. Eh, eh, eh lembro oh, se non foi a última unha das últimas a a, a en o l'ambator. Sí. de barro sí. feita 13.400 sí. km levaba en claro, riba,
0: clavado en e eh, Fíjate, iba a ser unha etapa de unha etapa, proxísimo digo que as cousas nunca están previstas, mm. non? Iba a ser unha etapa de descanso. E, bueno, nos, queda, nos chegaba, chega, eh, solamente nos faltaba unha etapa para chegar a Ula, Ulaanbaatar, non? E era por, eh, por estrada. Uh -huh. O sea, que dicía, bah, queda unha etapa. Bueno, pues entonces vamos a descansar. E estábamos un sitio que, que eh, non recorda o nome, o teño por apuntado. Que é onde se fixo o primeiro mosteiro budista de Mongolia, uh
1: -huh. que
0: o fundou precisamente este Jejiscan, o uh -huh. famoso emperador este, sí. Estamos nesse pobo e disemos, mira, descansamos, pero vamos a ver unhas cascadas que hai aquí e tal. E entonces empezamos a preguntar. E había ali uns españoles que traballaban para Netflix, por certo, están facendo un reportaxe para a cadena Netflix eh, sobre Mongolia, e nos diceron, "No, bueno, si, sí, hombre, se, se pode ir perfectamente, e máis con estas motos, va, hombre, se si levades ao que levades, chegades de sobra." Buah, resulta que era, pois pues era un 170 km dos cúais eh, 30 e pico era unha carretera, E o resto era unha pista, pero bueno, unha pista horrorosa. O Sabarro, a machover ao día anterior, hubo que atravesar varios ríos, e eh, un par de motos quedaron, bueno, unha moto quedou, caeu no río, Ajá. hubo que rapidamente sacala, tal, nos que meter hasta a cintura, e hubo que pasar varios ríos eh, en ese mesmo día, e eh, molladura que te criou, choveu, bueno, un desastro, xa sea, foi un inferno, outro inferno máis. <risas> Pero, bueno, eh, ao final, ven a moto uh -huh. fenomenal, chegou de barro hasta por, uh -huh. por todos os lados e, nada, superamos a prova facilmente. Houve un pinchazo uh -huh. problemático porque era no medio da ruta e, bueno, houve que quitar o... Esa, esa moto tiña neumático Ubo que tardión non bateu non, eh, tiña cámara dentro, sí. ubo que a cámara, levalon un sitio, ali maraviosamente nos deron outra cámara que había e eh, ubo que volverla a poñer, bueno, ubo que solucionar. Claro.
1: Incidencias do, do día a día, sí. lógica, eh, teño claro que despois do, do que estás a contar, eh, repetirías, vamos, sí, sí. ou sí.
0: Sí, sí, claro, hombre, claro que repetiría. O que pasa, claro, o mundo é moi grande. Entón, é mellor que que seguir vendo cousas por aí, non? Sí, bueno... sí,
1: refírame, que unha experiencia así outro lado, vamos, que has puesto facer. Ah, sí, hacer... sí,
0: sí, no, eu, bueno, eu sempre fui moi aventureiro.
1: Uh -huh.
0: eh, eu creo que de chaval. Eu recuerdo que tiña un primo, que cando viña aquí á aldea, eh, xogábamos a investigar, xabábamos en nós, que era salir da casa, sin rumbo, e uh -huh. cando veíamos que ese vez tarde intentar volver, e a veces nos perdíamos, bueno, sempre tuven ese espírito un pouco un pouco así aventureiro, sí. de mozo, pois pues, tamén, incluso medio escapando de casa, me iba de, por aí de aventura, eh, non, non escapando, pero bueno, non dicindo mm. a meus pais exactamente onde iba, non e de maior hora, por exemplo, se me dá pola montaña, eu subo moito as montañas, mm. non en plan escalada, pero si sí montañismo, non, vou ah. moitos pirineos, picos de Europa e eso bueno, eu sempre tuve en ese puntillo aventureiro, e coa moto tamén, e coa moto, sobre todo pola península eu creo que esta moto recorreu a península ibérica xa varias veces, de Cabo a Rabo uh -huh. a Cataluña, Andalucía ao Cabo de Gata Portugal, pola costa, polo interior e despois incluso a Francia tamén traía algo o sea, esta moto recorreu uh -huh. moitísimos quilómetros. Eu unho branco suelo coller eh, un mes de vacacións eh, e 15 días ou tres semanas nos últimos 6-7 anos o fago en, en, en moto, moto. Uh -huh. e entón faco rutas de eso, de tres semanas uh -huh. eh, por aí, non?
1: Esta vez eh, vamos, sí, o teño bueno,
0: <risas> inicialmente iba a ir ao Cabo Norte sí. tiña aí pero surdiu esta e esta é máis ambiciosa uh -huh. entón, claro, non podía perder esta oportunidade non? Uh -huh. o Cabo Norte sempre está aí Irei e hai previsto tamén ir a Senegal eh, uh -huh. por Marrocos e Mauritania e hai previsto tamén facer unha ruta polos países escandinavos, tipo Rumanía, Bulgaria, eh, os países bálticos estes, a Antigua Yugoslavia, esa zona tamén hai, porque é unha zona moi fermosa tamén, moi moteira, moi de curvas, moi de paisaxes bonitas. Eh. Ah. Bueno, hai pares proyectos. Hombre, me encantaría Sudamérica, o que pasa é que un pouco máis complexo, porque aí xa non podría levar a Invencible, xa teria que alquilar unha moto. Podría levála, pero, sí. pero seguramente máis doado, e o que fai todo o mundo é, Ajá. o comprar ou alugar unha a moto alá, coa cual é máis complicado e necesitas máis tempo tamén. Ajá. Pero si sí me gustaría facer a ruta, unha ruta que hai, que sale de Miami, es, vai todo por, polo Atlántico, chegas hasta a Terra de, de Fuego, e subes polo Pacífico outra vez hasta arriba, non?
1: Ajá. Claro, hai
0: preciso, señor, dos ou tres meses. Entón, bueno, cando me jubilies e ten esforzos eh, medios, <risa> pois, pues, intentarei facelo.
1: Será cando, cando toque. Por o de agora, a Invencible está de volta.
0: Está ben eh, de camiño. Eh, Ou está, bueno, non sei sé exactamente en que estado está. Eso espero que atraigan, <risa> que a empresa sea seria. E si ven unha empresa polaca, E claro, tarda polo menos un mes Ajá. en vir. Eh? Uh -huh. e, ora incluso temos que mandar algún papeleo, temos que mandar o pasaporte aos países polo que viñeron para que comproben que non foi sí. roubada. Tal. Bueno, pero en principio están boas mans. Uh -huh. É unha empresa que se adica a isto. Uh -huh. E está depositada nunha especie de camping Onde se dedican a esto, a recoller motos, as meten nunha especie de caixas, e as embarcan nun camión e venen pa cá.
1: Ajá. Mira, e antes de rematar, a, a, a guinda de esta historia é que eh, o día de volta, o día de regreso, é sí. o día no que Miguel Filgueira subiu de peldaño na pues súa viada. Pois sí.
0: pues o día 3, que foi, chegamos a Madrid o día 3, e cheguei aquí a Vigo o día 3. Uh -huh. E... E, bueno, e si sí, era meu cumpleanos, cumpriu 57 anos. E, a máis, foi curioso, porque normalmente o cumpleanos, o, o aniversario, solo celebrar así, fazendo unha festa, normalmente no camping, que cando estou ali, uh -huh. con amigos, de... pero como estaba absolutamente incomunicado, eh, pois, pues claro, non me deu tempo ni a comunicar. Entón, cheguei e o celebrei solo. Por primeira vez. Eh, pero, ben, fun aquí a Ovagos, en eh, eh, publicidade, uh -huh. que bueno, era de meu irmán, sí. eh, Fernando, uh -huh. e tiña como ansiedade peixe. De peixe e de marisco sí. Entón fón ali e dixen, mira Claro, me di unha homenaxe Cheguei, e podía chamar, pero que hasta non tiño teléfono Tiña que facer como moita movida Para poder aglutinar a alguén A un carón E era tarde, xa, era o mediodía, eran as dúas e media Dixen, é hora de comer, pois pues vamos a celebrar o cumpleanos Novagos, dando unha homenaxe De peixe e de algún marisquiño E viño albariño que, que non pode sí, faltar señor.
1: Ou sea que aínda está por ter lugar a celebración sí, máis multitudinaria. Está prevista, digamos. está prevista o pasquiro do tempo indo,
0: pero si sí, no camping que sempre facemos ali nunha xuntanza, uh -huh. uh -huh. o sea, os amigos íntimos e algún familiar é eso.
1: Pois eh, que sexa tan emocionante e agradable como, a, como a este viaxe Miguel. Moitísimas Nada. grazas eh, por, por acompañarnos e atendernos eh, no, eh, durante, durante a viaxe.
0: Un placer. Xa sabes que, que o de contar non me disgusta, que me gusta contar. Xa, vamos eh, Tamén moito pola profesión de maestro, sempre me gustou contar. Mm -hmm. eh, e incluso son así moi aficionado á historia, E os rapaces e tal e me gusta, pois pues é mm. contar non me desagrada. Mm. Me, me, me resulta cómodo. Estás cómodo Por iso se, se notaba, Que bueno, que un placer, <risas> un placer e compartir ademais e animar a xente que que faz os viaxes, y... sobre todo introducindose Las no culturas, mundo eh? non, mm. non viaxes destos de asépticos mm. que te metes ali na piscina, no spa, no, no, isto é convivir,
1: si señor. grazas. Volvemos a ver sí, cara a
0: cara.